0: 欢迎收听《仙者》第四百六十八回，作者忘语，有吉米为你播讲。那就不能让他们赢，只要红之岛还是碧水柔说了算，那我们就还有吞掉他的可能。不过，面对夜火岛，他们有赢的可能吗？罗万山眉毛一横，说道：“不怕一万，就怕万一，咱们必须得做点什么。无论如何。”都不能让他们赢了明天的比试。刘岛主点头道：“你可有办法？”罗万山问道：“我这里有一瓶秘药苏风散，能让人三天内法力消散，无法凝聚对敌。只要让那小子中了此药之毒，他明日必败无疑。”刘岛主说道：“下药？那等修士岂会随便中毒？”罗万山疑惑道：“要我们下毒，自是不可能。可若是碧水柔下毒呢？”刘岛主咧嘴一笑，挑眉问道。罗万山闻言恍然大悟：“此事成败的关键，就在于罗兄你那残心谷能否成功控制住碧水柔？”刘岛主说道：“这一日以来，我一直小心尝试沟通残心谷，已经有了些许感应。”只是想要无痕无忌的操控碧水柔，恐怕还得花些力气。”罗万山说道，“等不了那么久了，我们必须在明日比试开始之前动手脚，即便不能杀了他，也得让他战力大损，无法在明天的比试中胜出。”刘岛主沉吟良久，摇头说道：“若是如此的话，只能冒险一试了。”罗万山眉头紧皱。缓缓说道：“深夜，红之岛众人的住处灯火已暗，院子里除了虫鸣，就只剩下一阵阵乌鸦鸣叫的声音。一间客房内，好不容易平复心绪、缓缓睡去的碧水柔，忽然胸口一阵剧烈疼痛，猛然睁开了双眼，从床榻上坐了起来。他双手死死抓住胸口衣衫。”脸上豆大的汗珠不断滚落，面色苍白到了极点，胸口处传来的噬心般的疼痛让他银牙紧咬，连张嘴呼喊的力气都没有。咚！就在这时，他忽然听到一声不太真切的鼓响之声从院外传了进来，伴随住鼓声响起，一阵强烈的心悸改变从他的心口传来。咚咚。随着那鼓声越来越清晰，碧水柔的心悸感就变得越强烈，头脑却好似被人狠狠砸了一闷棍，变得越来越昏沉起来。还不等他做出反应，一声鼓响在他的房门之外响起，他便失去了一时。两道鬼祟身影悄悄潜入房内，自然正是罗万山和刘岛主两人。此时，罗万山的胸前。挂住一面通体漆黑的小鼓，鼓面中心位置染住殷红的鲜血，而那鲜血的来源正是罗万山的中指和食指。这残心鼓和射虫鼓可真是绝配啊！这魔容易就放倒了碧水柔这娘们。刘岛主看住躺在床榻上的女子曼妙的身段，眼底闪过一丝热切。不过她一向分得轻轻重缓急。心知眼下不是办杂事的时候，便收起了心里的杂念。配个屁！这般强行催动残心骨，极耗我的精血和神魂。等到残心骨长起来了，碧水柔这娘们儿也就毁了，变成一具行尸走肉。留住又有甚意思？罗万山啐了一口，说道：“这笔买卖他做的亏大了，不止达不到他原本的目的。”还白白耗费精血神魂，事后更要拿出自家珍藏的秘术交给刘岛主这老小子，怎么算怎么憋屈。眼下他只盼住能将那两人一起毒杀了才好，他们修为不弱，身上定然有好宝贝补偿他。多余的话就先不要说了，赶紧办正事吧。刘岛主催促道。罗万山不再言语。双目凝视住碧水柔，并其血肉模糊的双指一掐诀，朝着他的胸口一点。只见其胸口内当即有一道蜈蚣模样的虫影浮现，一根根虫足飞快蔓延，伸向了碧水柔的心脏，缓缓将之缠绕了起来。下一瞬，他的双眼重新睁开，从床上坐了起来。只见其瞳孔之中略失神采，但若不仔细看。根本无法察觉。罗万山当即从怀里取出一只白玉酒壶，递给了他，心中默念起对他的命令。碧水柔接过酒壶，从床上下来，朝着门外走了出去。到了门外，他僵硬的脸上忽然换上了柔和笑意，径直朝着袁明所在的房舍走了过去。但愿这毒不会被发现吧。罗万山轻叹了一声，小心跟了上去。如今残心蛊尚未长成，他只有近距离操控才能保证万无一失，否则他也不想亲自涉险来这边。院中，碧水柔一路穿狼过厅，听来到了元明的房门外。独独两声敲门声音响起，等了片刻，也不见屋内灯火亮起，屋门却吱呀一声打了开来。袁明刚从修炼中转醒，看住眼前多少有些衣衫不整的碧水柔。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。诧异道：“碧水道友，这魔晚了，是有何事？可否进去一叙？”碧水揉眉眼低垂，问道：“元明略一思量，抬手一挥，点燃屋内烛火，这才侧身将其让了进去。房屋门关上后，院子里两道人影笼罩在一层隔绝气息的微弱光芒中，鬼鬼祟祟走了进来，躲在院中一棵老树的阴影下，小心望向屋内。”灯光将袁明和碧水柔的影子映照在屋门之上，只能看到两道模糊的剪影。也不知两人说了什么，忽见碧水柔身后隐约有一缕烟气冒了出来，很快就消失不见了。怎么样？刘岛主不敢出声，传音问道：“应该是成了。方才那烟气，应该就是他打开了苏风散的瓶盖。想来两人……”都应该已经中了毒了。罗万山点了点头，传音回道：“既然如此，咱们就可以撤了。”刘岛主面露喜色，作势要走。罗万山却是迟疑在了原地，没有动弹。怎么了？刘岛主疑惑道：“我觉得还是不保险，何不趁此机会杀了那小子？若是三日之后他恢复了法力……”对我们来说，岂不是天大的祸患？这小子身上保不定还有不少家当。罗万山沉吟道。刘岛主闻言也是沉默良久，才缓缓点头，做了一个挥掌杀人的手势。两人拿定主意之后，便快速来到房屋门前。正当他们准备抱起杀人之时，忽听屋内传来声响。两位让我们好等啊！两人闻言一惊，心知不妙，立即就想逃脱离去。他们转身一个急走，却忽觉身前景物一变，两扇门扉自行打开，让他们一头撞进了一间房屋之内。屋里灯火通明，两个人影正襟对坐，还有一女子似是昏厥，她伏在圆桌另一侧。那对坐之人正是袁名和西影。而趴在桌子上昏睡过去的，正是碧水柔。你说他们今夜会来，我还不信，看来又是你猜对了。西影看住有些慌张的两人，脸上神情有些懊恼，似乎是和元明打赌输了。今夜他们不来的话，我就要去找他们了。今天是第二日，碧水道有身上的残心骨骸能取出来。若是三日后，残心骨包裹住了整个心脏，与之融为一体，就不容易拿掉了。元明笑了笑，说道：“罗万山和刘岛主线，他们二人轻松闲聊，根本莫将他们放在眼里，心中的惊惧和疑虑，甚至愤怒，全都冒了出来。”走，两人对视一眼之后，同时开口说罢。罗万山抬手朝着元明二人一甩，两张颜色血红的符纸燃烧，烟雾中冒出两头青面獠牙的恶鬼，张开血盆大口朝着元明扑了上来。元明对此视若无睹，只是有些讥讽的看了他一眼。罗万山和刘岛主两人却是根本不敢回头去看，只让两只恶鬼阻挡断后，自己只想尽快逃离出去。然而，他们才跑出一步之后，眼前景物再度变幻，身前烟雾缭绕，陷入一片漆黑。忽见前方一道道绿色灯光亮起，一只只幽绿色的灯笼悬空漂浮，一座巨大的红色牌坊突然从迷雾中竖立而起，上面赫然书写住“鬼门关”三字。糟了，是幻术！刘岛主哀嚎一声。一力将石慧管他什么幻术，赶紧施法破开。罗万山强自镇定，大声喊道：“紧接着，那鬼门关中，一个个绿油油的灯笼凭空飞舞而出，紧随其后，十数头模样各异的狰狞鬼物，纷纷争先恐后冲出门楼，朝着两人冲了过来。其中一头体型巨大的红袍火鬼手里正攥住。”两个青面獠牙的鬼物往嘴里塞，看那模样，赫然正是罗万山方才用来断后的两个福禄鬼物。两只小鬼被红袍火鬼三两口便嚼吧嚼吧，咽下了肚中，看得二人头皮一阵发麻。他们这才明白过来，那青年为何如此镇定，原来是个精通鬼道的邪修啊！一时间，两人胆气先寒了几分。正在这时，他们头顶忽然好似拨云见日，显露出一片光亮来。可还不等两人欣喜片刻，他们就看到了更加惊骇的一幕：只见一道巨大无比的人影出现在了他们头顶上空，他们自己的身躯与之相比，简直有如玩偶一般。人影的手里握住一柄漆黑长剑，朝着刘道主当头斩下。刘道主惊慌之下，连忙驾驭一面银色盾牌，朝着头顶上方抵挡过去。然而，只见那剑身射出丈许长的幽黑剑光，隐隐有一股蛮荒之气弥漫开来，向下虚空一劈，黑剑发出一声鬼嚎般的尖响，下一瞬。一道黑芒闪过，一缕黑色剑气瞬间穿过银色盾牌，斩在了刘岛主身上。与此同时，一股诅咒之力侵入他的体内。呃，刘岛主喉咙深处发出一声轻响，当即浑身僵直，倒在了地上，没有了声息。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百六十九回。